0: Nenäni edessä lukee V, tupla V, joka ei tässä tapauksessa tarkoita Volkswagenia, ja sitten on X ja Y. Olemme Johannes Storkin kanssa X ja Y luona. Minä aloitan tämmönen. Johannes Stork, valko, valko, Johannes Stork, mikä näissä on olennaisin ero?
1: No Valko on kyllä Johanna Storkin semmoinen niin supersankariversio. Eli Valko on vähän niin kuin mun hologrammi tai sellainen, ehkä sellainen vahvempi puoli. Eli Johanna Stork on aika herkkä ja ehkä vähän ujokin välillä, mutta sitten taas Valkossa ei tämmöisiä piirteitä ole, että hän on hyvin määrätietoinen ja, ja hyvin sanavalmis ja, ja haluaa niin kuin, tuoda sitä sanomaa julki hyvin selkeästi.
0: Miksi? On valko ja Johanna Stork, eikö yksi sievä ihminen riittäisi?
1: Joo, siis tämä oli mulle itse asiassa aika tosi merkittävä hetki, kun mä ymmärsin, että, että miksi, miksi tämmöinen alter ego on niin kuin hyvä rakentaa ja hyvä tehdä. Onhan se ihan väkisinkin niin kuin itseään suojellakseen, että, että Valkon EP, mikä nyt tulee, on kuitenkin tosi vaikeistakin asioista. Lauletaan ja käydään niitä läpi musiikin kautta. Niin kyllä se oli mulle niin itsesuojelua tehdä tämmöinen hahmo, jonka avulla, jonka kautta mä voin niin kuin, ammentaa tosi kipeitäkin, kipeitäkin asioita ja kokemuksia. Ähm, mutta niin ku, kuinka merkittävä mulle oli tämän hahmon muodostuminen, oli ihan, ihan, mun on hirveän vaikea sanoa, edes pukea, kun mä ymmärsin, että eihän, eihän mun Johanna storkkina tarvii lähteä tuonne lavalle, eikä tonne eteen, että onhan artistit kautta aikojen tehnyt alter egoja, äh, mutta mun täytyy itse käydä se. Että minusta tuntuu, että, että mä oon kuitenkin Johanna Storkkina tehnyt radioa, teen juontokeikkoja, on siviili minä, työminä. Niin työ minä, niin valko on jotain muuta.
0: No nyt ollaan menty siihen, että miksi. Mutta miten tämä tapahtui? Se ei varmaan ollut mitenkään helppoa.
1: No ei, ei ollenkaan helppoa. Itse asiassa Aura Nurmen runoteos Villieläimiä oli mulle tosi merkittävä kans hetki, kun se julkaistiin vuonna 2016. Eli olen itse kirjoittanut ja sanotaan että näin, yrittänytkin tehdä lyriikoita hyvin pitkään niin erilaisista kokemuksista, mutta kun Aura Nurmen runoteos tuli silloin Villieläimiä, niin niin se tuntuu, että hän olisi kerrottanut suoraan niin kuin mun, äh, mun kokemuksistani. Ja se, se oli niin vaikuttavaa, että, että tota, mä otin hänen yhteyttä ja kysyin, että saanko mä tehdä näistä kappaleita. Saanko mä sovittaa näitä sun runoja äh, tota, kappaleiksi ja lyriikoiksi ja Aura sanoi heti, että ehdottomasti ilman muuta. Ja miettii kuitenkin, että 2016 se teos tuli ja nyt on 2019. Että kyllä tässä on silleen menty aika pitkä matka, että sitten viime maaliskuussa äh, Ku keväästä tuli tuottaja mukaan tähän Jerry Ylkänen, kenen kanssa me olettiin sitten todella tekee hyvin niin intensiivisesti tätä musiikki, musiikkipuolta ja sävellyspuolta. Mutta sitä ennen mä kävin sitä ää, näiden runojen muuttamista lyrikoiksi, mä kävin sitä omaa prosessia, mä kävin tätä valkon kasvamista ja sitten laulumelodioita tein niihin. Että et silleen pitkä, mutta hyvin tarpeellinen.
0: Mitä se käytännössä on tarkoittanut tässä sen runojen sovittaminen?
1: No kyllä... Tietysti, niin kun, jos, jos sanoisin, että siinä tekstissä ei olisi mulle mitään sellaista mm, kosketuspintaa tai semmoista kokemuspintaa, niin se voisi olla helpompikin ehkä työstää sitä vain tekstinä. Ää, kun mä Aura Nurmelle ää, sanoin, että mä haluaisin tehdä näistä kappaleita, niin Auran ensimmäinen, niin kun, ensimmäinen rohkaisu oli se, että kirjoita itse, kirjoita sä niin kun runoja, kirjoita sä ne lyriikat. Mutta mut mun mielestä se oli hyvin herkullinen niin prosessi tarttua tähän, että suomalaisesta Tehdään kappaleita ja uudesta runoudesta. meillä on nousemassa ihan mieletön niinku nuorten lavarunoilijoiden kulttuuri, mitä itse asiassa Aura Nurmi on hyvin pitkälti niinku vetänyt sitä porukkaa ja, ja ollut puheenjohtajana Poetry Slamissa. Niin mun mielestä myös sen niinku nostaminen, sen suomalaisen runouden niinku upeus, että miten se nousee taas uudestaan, niin, niin tässä oli, tässä oli tämmöiset palikat, jotka sitten yhtyivät.
2: Tavassa kunnossa, matot rypyssä, otsat rypyssä. Kyynelet lattiaan, kuin seisonut pesuvesi. Olet kadottanut sen, jota kutsun tiksesi.
0: Johannas Torkk, oliko sä jotenkin aktiivisesti Tulisitko hakenut jotain tietulaista osittain valmista tekstiä vai tapahtuiko se niin, että se olisi yhtäkkiä nenän edessä ja sitten sä totesit, että tätä täytyy käyttää?
1: Ehdottomasti näin, että se tupsahti. Että jotain vaan... Jota... Joo, se et... voidaan niin kuin voi sanoa, että jotenkin maagisesti se tuli ikään kuin mun eteen. Että, että jos mä niitä mun omia tekstejäni katson, niin ne on vielä aika vihasia. Ja siinä, siinä niin kun, se on ehkä vähän vaikea lähteä niin suoraan tekemään lyrikoiksi sitä, että jos on täysin minun tunne muutettuna sanoiksi, niin se ei vielä, sitä ei ollut vielä niin pureskeltu, miten Aura Nurmi oli sit taas pureskellut ehkä sen vähän pidemmälle sen semmoisen lapsuudessa koetun niin kun heitteille jätön ja, 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 ja tota, semmoisen ahdistavan ilmapiirin. Niin tota, hän, oli, hän oli pukenut sen niin upeasti että, ja, ja niin, niin, niin lyyrisesti että, että tota, sitä oli pakko lähteä käyttää.
0: Valkolla on tässä nyt kolme biisiä tässä EP:llä. Siinäkö on kaikki, mitä halutaan sanoa?
1: Äh, ei missään nimessä ole kaikki. Tämä on nyt ensimmäinen, tämä EP. Ja minä halusin julkaista nämä kolme kappaletta kerralla. Että jotenkin, jos olisi lähtenyt hyvin markkinavetoisesti ja niin ehkä tälleen, miten musaa tulisi niin viestiä ja, ja brändätä, olisi silleen, että olisi tullut sinkku ja sitten olisi tullut seuraava sinkku ja sitten vasta niin levy tai EP. Mutta minulle tämä niin kolmen biisin ähm, kokonaan. On yksi teos ja tässä kuljetetaan kuulia todella synkkään paikkaan ja synkkään metsään ja semmoiseen hyvin ahdistavaankin maailmaan ja turvattomaan paikkaan, mutta pyritään koko ajan tuomaan kohti valoa ja kohti toivoa, että, että se ei kuitenkaan tarvitse määritellä koko loppuelämää, vaikka on tämmöisiä kokemuksia ollutkin.
0: Entäs onko tässä nyt tarkoitus lähteä keikalle viemään tätä ahdistusta ja valoa eteenpäin?
1: <totilä> Joo, en, en todellakaan halua vielä viedä niinku ahdistusta eteenpäin, että et, et ahdistus enemmänkin on ehkä semmoinen niin kuin haluaisin antaa semmoista vertaistuellista enemmänkin, että et, et, et just niin kuin sanoin, että et meillä on meidän, meidän yhteiskunnassa ja kulttuurissa, meillä on paljon paljon semmoista piilotettua asioita ja ja semmoista painettua häpeää ja ja sellaisia salaisuuksia, mitä me ei haluta tuoda pintaan, niin jotenkin haluaisin ehkä sille antaa äänen, että et niistä voi myös puhua ja niistä voi ö, päästä eteenpäin. Mutta joo, ahdistusta en halua, niin kun, en halua viedä eteenpäin missään nimessä, vaan enemmänkin rakkautta ja vertaistukea. Ö, mutta mut keikkojen suhteen, niin nyt levyjulkaisukeikka on Kattilahallissa 28. päivä syyskuuta lauantaina kello kahdeksan. Ja sitten sen jälkeen on, on suuri, suuri maailma siinä mielessä arvoitus että et en tiedä mikä on sitten seuraava keikka että et, et illasta on tarkoitus tehdä hyvin tämmönen niin kuin ainutlaatuinen ja spektaakkelimainenkin ehkä et siellä on seitsemän tanssia, upea koreografi Veera Leppänen on tehnyt sinne, sinne tanssikoreografit ja, ja siellä on valotaidetta ja tilataidetta ja, ja Aura Nurmi on myös siellä että et tehdään sukellus sinne synkkään maailmaan näin niin kuin myös tilan kautta
2: Metsään. Kun palasin takaisin, oli liian myöhäistä, puhuin uutta kieltä. Puhelin soi aamusta iltaan, toin mukana lyötyjen lauman eläimiä. Toin mukanaani lyötyjen lauman eläimiä. Toin mukanaani lyötyjen lauman villieläimiä.
0: Esimerkiksi haluat valaa rohkeutta.
1: Ehdottomasti. Siis ehdottomasti rohkeutta ja ja semmoista omaa voimaa. Mun mielestä just sen tietyllä tavalla itseensä tutustumisen kautta, että mitä minulle on tapahtunut. Mä mä todella haluan rohkaista sitä myös semmoisen oman historian läpikäymistä ja ja ehkä niiden vaikeidenkin asioiden ikään kuin läpikäymistä ja ja, ja sillä lailla on mahdollisuus oppia itsestä. Ja on mahdollisuus myös olla vaikka siirtämättä niitä niin sukupolvien ää, kipukohtia sitten taas eteenpäin esimerkiksi omille lapsille tai kummille lapsille tai niin kuin muille ää, lähi, lähipiirin ja läheisille ihmisille, että et, et, oikeasti lähtisi niin kuin rehellisesti tarkastelemaan sitä, mitä on tapahtunut, et, et helposti me ajatellaan niin, että no mitä niitä niin kuin menneitä murehtimaan. Meillä on paljon tämmöisiä sananlaskuja, niin kuin, että no mit, mitä sä nyt niin kuin vatvot niitä, niitä menneitä asioita. Mutta meillä on hyvin lähihistoriassa niin kuin hyvin kipeitä yhteiskunnallisia asioita. Ja sitten meillä on myöskin niin kuin sitten henkilökohtaisessa elämässä, niin kuin me, mitä me tiedetään, että meillä, meillä on hyvin paljon... Hyvin paljon perheen sisäisiä salaisuuksia ja, ja sellaisia vaijettuja asioita, niin, niin tota, mä ehdottomasti rohkaisen, jokaista löytämään sitä omaa voimaa sieltä ja sitä omaa ehkä asiantuntijuuttakin, voisiko näin sanoa. Että näitä minä olen kokenut ja minä tiedän mitä nämä on ja, ja tota, minä en ole yksin.
0: Entä jos kokee, että minä olen yksin ja minua ei kukaan voi auttaa, mitä sitten?
1: No... Joo, siis ähm, toi on hyvä kysymys ja, ja ketäänhän me ei niinku voida sillä lailla, itse asiassa tämä Violetti-biisi kans kertoo siitä, että et mehän ei voida oikeastaan ketään silleen pelastaa tai me ei voida ketään, niinku, jos me nähdään, että hyvin, 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 hyvin rakas läheinen ihminen on ajautumassa niinku tosi synkkään paikkaan ja, ja mun sydäntä särkee katsoa sitä ja ähm, mä en omalla rakkaudellani voi niin kuin voi pelastaa häntä, et, et se on kyllä valitettavasti meidän jokaisen niin kuin oma duuni ja me ollaan niin kuin hyvin erilaisia, et toiset tarvii paljon muita ihmisiä, toiset haluaa käsitellä niitä asioita niin kuin yksikseen ja, ja, ja sitten niin, se, se, on, se, on, se on hirveän yksilöllistä, eikä siihen mitään selkeää, mutta sitten jos Lähdetään niin siitä, että ketään toista mä en pysty sieltä niin nostamaan. Et se on meidän jokaisen niin oma, oma työ. Voi olla vieressä ja voi olla rohkaista ja voi niin tukea, mutta et mä en voi lähteä sen toisen kanssa sinne, luiskahtaa sinne puolelle.
0: Eli nämä kolme kappaletta on nyt se sinun tukesi tässä vaiheessa?
1: Joo, <läh- tuken> Kyllä, nämä, nämä on hyvin, niin kuin, mä, mä oon tietysti tosi paljon pohtinut, että kuinka paljon niin kuin, mä haluan avata näitä kappaleita, tietysti se, että nämä on Aura pohjalta jo avaa aika paljon, että me tiedetään mistä villieläimiä teos kertoo, mutta tota, kyllä mä haluan jättää kuulijalle niin kuin, tosi paljon myös sitä, ähm, et, sitä omaa matkaa, ja niinhän se taiteen kanssa pitäisikin olla ja musiikin kanssa, että jos mä avaisin ihan niin kuin, kohta kohdalta, että tämä on Tätä, ja tämä violetti merkitsee tätä. Toki voi niinku jonkun verran sitä avata, mutta että et, et muulle kaikista merkityksellistä olisi se, että jos nämä kappaleet voisivat antaa jollekin niin sitä rohkaisua ja tukea ja, ja sitä vertaisten, vertaisen kokemusta.
2: Enkä puuta kärvinnut sinua paikalla.
1: Joo, Valko lähti. Siinä on sellainen tarina, että, että mulla on jollain tavalla kulkenut koko ajan tässä mun sooloprojektin mukana niin hevoset. Ja mä en osaa selittää, mutta se on ollut jonkun lailla mun voimaeläin. Ja mä lähdin sitten etsimään, että oisko... Suomalaisessa mytologiassa mitään tämmöistä naishahmoa, joka, tota, äm, joka olisi tämmöinen niin kuin sanansaattana ja tarinoiden kertoja, tietko kansanperinteen tämmöinen niin kuin laulaja ja, ja, ja näin. Ja mä en löytänyt siis mitään, siis, siis meidän niin kuin historian ja, historia- ja mytologian hahmot, niin Tosi uh, ehkä kapeaksi jää se niin kuin naisen, naiskuva siellä, ja, ja ne on monesti miesten kirjoittamia tarinoita. Mutta sitten... Jotenkin tämä hevonen ja valkoinen hevonen on niinku laukannut mun mielessä tässä niinku musiikin mukana. Sitten mä näin, että seitsemän veljeksen hevosen, Suomen hevosen, ja nimenomaan mä rakastan Suomen hevosia, Suomen hevosen nimi oli Valko. Ja se oli tämmöinen sukupuoleton äh, hahmo, jolla oli kolme silmää. Eli hän oli kolmas näkevä silmä ja hän niin kuin, auttoi näitä veljeksiä ja eli heidän kanssaan ja myös pelasti, pelasti heidät palavasta talosta ja muuta vastaavaa. Mutta että, mä en, siis tämän jälkeen, kun mä tämän löysin, mä, vain, mä en päässyt siitä enää vaikka mitä muuta lähin lähdin pallottelemaan mielessä ja sit mä itse asiassa tapasin myös... Krista Soskolnen, joka tutkii niin suomalaisesta mytologiaa ja nimenomaan naisnäkökulmasta, ja mä kysyin hältä, että please niin ku, auta, että mä oon jumissa nyt tämän valkonimen kanssa, mistä mä kyllä niin ku, tämän ä, ä, Suomen hevosaspektin kautta niin ku, todella paljon pidän, mutta, mutta et, onko tämmöistä, niin että kerro, kerro mulle lisää tästä, niin sano, että että voi olla tämmöinen hahmo. Sä voit keksiä, sä voit, sä voit luoda tällaisen hahmon niin kuin itse. Että sen ei tarvii aina olla joku valmiiks, olemassa oleva, vaan että et nyt Valko on syntynyt ja, ja se on, sä voit kertoa hänen tarinansa, mitä varten hän on tähän maailmaan tullut.
0: Valko on syntynyt. Mihin hän on matkalla? Ja,
1: se on erittäin hyvä kysymys, koska mä on Ajatellut niin, että me ollaan käyty siellä synkässä metsässä ja me tullaan kohti valoa ja niin kuin pellon ja, 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 ja me väläytetään sitä ja se oli mulle jotenkin lähtiessä tähän aika selkeä, että, että että et mä halun päästää sen mustan itsestäni ulos. Eli se pitää ensin päästä ulos ennen kuin voi tulla niin kuin kirkkaampia asioita. Ja ehkä mun lähipiiri ja ystävätkin oli aika ihmeissä, että miten tummasävyistä ja miten ehkä synkkääkin niin musiikkia. Että he heti, että nyt se ilopilleri Johanna alkaa tekemään semmoista ilosta äh, poppia ja, ja niin kuin, äh, ilah, ilah, ilahduttamaan, ilahduttamaan ihmisiä sillä. Mutta sitten mentiinkin tosi... Tosi synkkiin vesiin. Tähän on, on ollut semmoinen prosessi, että mua on myös alkanut kiinnostamaan se vielä synkempi metsä. Että se, tämä ei ole ihan ykselitteistä, että suunta on tämä ja tuonne mennään, vaan mitä mä oon huomannut tämän koko matkan varrella on se, että tämä on koko ajan orgaaninen, tämä muuttuu, tämä vie mua. Mä en välttämättä voi koko ajan sanoa, että toi on se suunta, vaan että se synkevinkin pikin metsä on alkanut kyllä vähän vähän houkuttelemaan.
0: Eli Johanna Stork joutuu välillä ihan sivusta katselemaan, että mihin se valko nyt menee.
1: No vähän, vähän joo. Siis, ja, ja on tapahtunut myös tosi niin kun, ähm, hämmästyttävän upeita asioita. Esimerkiksi tämä mun tuottajan löytäminen, Jerry Ylkänen, joka tuli tähän matkaan mukaan, jolle mä laitoin siis ihan viestin, että hei voit sä auttaa mua. Mä tiedän, hän omistaa analogisia syntetisaattoreita niin läjäpäin ja sillä on räkit siellä pystyssä. Niin tota, että vaan, että hei voiko se jeesaa mua tarviin vaan jotain mulputusta, oli se mitä mä mä voin lähteä, että mä tarviin vaan mulputusta mun biisien ympärille ja se oli kyllä hetkestä, Jero vastasi mulle silloin, että okei, tuu huomenna. Ja mä menin seuraavana päivänä ja se lähti heti. Siis voin, voin kertoa, että se lähti niin kuin sormen räpäytyksellä, näpsäytyksellä se meidän yhteistyö käyntiin. Mä en ollut edes kertonut hälle mitään, mitä me nyt esimerkiksi ollaan puhuttu, että mikä mulle on valkoja, mikä on se maailma, vaan synkkää metsää, vaan lähdettiin yhdessä niin retkelle, Hannu ja Kerttu kon, kon sanaan. Mm-hmm. <laughs> joo
0: jos synkkään metsän tahdot nyt niin takuulla yllätyt. Oikein paljon kiitos, Johannes ja Valko.
1: Kiitos sulle oikein paljon.